0: Systrar och bröder, vi går nu in i den sista intensiva tiden av den stora fastan inför påsken. Detta är en av årets mest avgörande och förtätade tider för oss i den kristna församlingen. Den första tiden av fastan har anden manat oss till en större uppmärksamhet. En större inre koncentration. Uthållighet i vår bön. Vaksamhet. Vi har med Jesus förts ut i öknen. Vi har förstått värdet av att kämpa den goda kampen. Vi har ställt sin förhållandes realitet. Idag börjar personstiden. Nu riktas vår blick mot påsken. Nu kallar anden oss att slå följe med Jesus på hans lidandes väg för att han genom korsets lydnad ska dra in oss i sin gemenskap med sin far. Detta är en helt avgörande tid. Vi sa igår kväll att det finns vissa böcker i Bibeln som kyrkan alltid återvänder till under fastetiden. En av dem, profeten Jeremias bok. Där uppehåller vi oss igår kväll. En annan är Hebrebrevet. Som Kastar ett unikt ljus över Kristi påsk. Och dit ska vi gå idag. När vi börjar med evangeliet och läser ifrån Markus evangeliets 14 kapitel. Och ifrån den trettioandra versen. Marcus evangeliet 14 och därifrån ska vi sedan gå till brevets femte kapitel. Låt oss be över ordet. Herre öppna våra ögon så att vi känner igen dig. Öppna för oss skrifterna så att våra hjärtan blir brinnande. Amen. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Så kom de till ett ställe som heter Getsemane. Och Jesus sa till lärjungarna, sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom. Och han sa till dem, min själ är bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, om det var möjligt. Han sa, Abba fader, för dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill, utan som du vill. Och vi går till Hebrebrevets femte kapitel och läser från början. Varje överste präst utses bland människor. Och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud- Genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna. Eftersom han själv är behäftad med svaghet. Och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet. Han blir kallad av Gud, liksom Aron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sa Du är min son, jag har fött dig idag. Liksom han på ett annat ställe säger Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar Enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning av Gud kallad överste präst en sådan som Melkisedek. Om detta finns mycket att säga men det är svårt att få er att förstå eftersom ni har blivit tröga att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna. För de som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Frågan om Guds vilja. Ja, den är central för varje uppriktig kristen. Vad vill Gud med mitt liv? Vad är egentligen min kallelse? Vart går vägen för mig? Jag kan minnas när jag tänker tillbaka i den tradition där jag själv har växt upp. Ibland kunde tanken på Guds vilja, föreställningen om Guds vilja nästan framstod som någonting som gick på tvärs mot de egna önskningarna och den egna viljan. Hjälp, tänk om Gud vill att jag ska bli missionär på Grönland eller i Nya Gunia, eller Och så föreställde man sig det man själv sista av allt verkligen kunde tänka sig. Jo, men det är nog så. För att göra Guds vilja Det är ju att förneka sig själv och och så framstod tanken på guds vilja nästan som sinnebilden för ett sabotage mot de egna drömmarna och önskningarna. Nu fanns det ju då också kloka pastorer som läste Bibeln med oss och unga. Jag sa några ord som när Paulus säger: Gud verkar i er vilja. Eller låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. De kloka själa, sörjarna brukar säga. Som det främsta kännetecknet på att man är kallad. Vad kallelsen än gäller. Så lägger Gud i vårt hjärta ned lockelser från nåden. Jag tycker om det uttrycket. Lockelser från nåden. Ja, det är väl det där som profeten Hosea talar om när han säger om den heliga anden Att han drar i era hjärtan med kärlekens rep. Kärlekens rep, ja det är också en sinnebild. För en helig ande. Så allt vi har att göra är att följa dessa lockelser. Denna längtan som inte vill gå över. Ja men finns det då inget motstånd i mitt liv mot Guds vilja? Det är klart att det gör. Om jag inte vill tillstå det. Antingen så är jag naiv eller så känner jag mig själv dåligt. I den gemenskap som jag tillhör på Björka Säby utanför Linköping så börjar vi morgonbönen varje morgon klockan sex i kapellet på samma sätt. Vi börjar med att sjungande be den 95 salmen i Saltaren varje morgon. Jag har gjort det i 20 år nu. Det är ett underbart sätt att börja dagen. Hur börjar den salmen? Kom låt oss jubla till Herrens ära och så stämmer vi våra liv till lovsången för den nya dagen. Men så kommer också i samma saltarsalm den 95, några ord lite senare, då vi tar de här orden i vår mun. Om ni ändå ville lyssna till honom idag. Och ibland kan man ju då känna, ja men måste jag verkligen ta de här orden i min mun idag igen? Fast då kan jag känna, ja, men det är bra för mig att bli påmind om att det finns också någonting hos mig som inte alltid vill lyssna till Gud. Det finns ett motstånd hos mig mot Guds vilja. Det motståndet fanns också hos Jesus som i allt delade vår mänskliga natur. Det är ju det vi läser om i bibeltexterna idag. När Jesus ber denna oerhörda bön. Han har gått över Kidrondalen efter att ha firat måltider med sina lärjungar. Och de kommer till trädgården. Och när sömnen övermannar lärjungarna. Är det Jesus ensamt som står emot sömnbegärets tröghet? Och nu ber han om att få gå en annan väg. Han ber ju uttryckligen så. Nu kämpar han med denna frästelse som i alla tider sedan dess har följt kyrkan och den kristne frästelsen att nå målet utan korset. Att fullfölja och förverkliga sitt liv utan korset. Det är just det han ber om. Ta denna bägare ifrån mig. Och så lyssnar vi till den märkliga bönen. Men inte som jag vill. Där finns ju tydligt jag vill. Och detta vad han ville det har han redan sagt. Att få gå en annan väg. Vid sidan om korset. Människan, Jesu, jag vill. Men tillägger han inte som jag vill, utan som du vill. Och det är den bönen som kommenteras här i Hebrebrevets femte kapitel och sjunde vers. Han böjde sig under Guds vilja. Alltså dessa ord som vi läser är en direkt kommentar till Jesu bönekamp. I ett semane. Där Adam i den första trädgården valde att följa sin vilja. Böjer Jesus sin vilja i den andra trädgården under Faderns vilja. Mänsklighetens öde avgörs i två trädgårdar, i eden och i ett semane. I eden faller människan, för hon följer sin, sitt eget jag, sin egen vilja. I ett semane skänks frälsningen åt människan, i det ögonblick när Jesus böjer sin vilja under faderns. Och ändå förundras vi över denna bön, ja, men hur hänger det egentligen ihop? Var inte Jesus Guds son? Var han inte Gud av Gud, ljus av ljus, sand Gud av sand Gud som vi säger i trosbekännelsen? Finns det två viljor hos Jesus? Finns det en motsättning i den heliga treenigheten? Hur hänger detta ihop? Ja, det är rätt intressant. Just denna fråga blev orsak till en långt utdragen strid i kyrkan på 600-talet. Man brukar kalla den just för striden om krist i två viljor. Och då var det många som sa, nej men det, det fanns bara en vilja hos Jesus, den gudomliga. Och många tyckte, ja men det låter ju logiskt. Men då var det en enkel bedjare i kyrkan, Maximus. Han var inte speciellt stridslysten till sin läggning, men han kunde helt enkelt inte acceptera detta. Och han säger, om inte Jesus delar människans villkor och förutsättningar i allt... Också den mänskliga viljan med dess motsträvighet och motspänstighet efter fallet. Hur ska då allt hos människan kunna bli frälst, förenat med Gud genom Jesus? För den här Maximus så hängde alltså frälsningen på att Jesus var helt och fullt människa. Och I det sjätte stora ekumeniska kyrkomötet 680 i Konstantinopel då gav hela kyrkan Maximus rätt. Det var han som var trogen mot evangeliet. Jag nämner det därför att bara påminna om att den unga kyrkans brottning med frågan om Jesu hemlighet handlar inte om teologiska spetsfundigheter. Här är det ju den som hjälper oss att se att också för Jesus att gå Guds väg och göra Guds vilja var i en mening. Att gå dit du inte vill. Han böjde sig under Guds vilja. Vad är det som böjer våra liv? Vad böjer vi oss under? Ja, vi vill ju vara flexibla. Flexibilitet. Ordet stammar från engelskan på 1400-talet flexibility. Det kommer från en enkel iakttagelse nämligen denna ett träd böjer sig i vinden men eftersom det har djupa rötter så grenarna rättar tillbaka till sitt utgångsläge. Alltså ordet flexibilitet betecknar från början trädets böjliga förmåga och dess förmåga att återställa sin ursprungliga form. Människans böjliga förmåga vår förmåga till flexibilitet, den har vi ju. Vad gör den med oss när livet saknar rötter? Om världens alla stimuli jaget åt en ena, en andra hållet. Till slut är det kuvat, knäckt. Och vi som föreställde oss att förmågan till flexibilitet, nästan som en naturlag, skulle leda till en större och större personlig frihet. Och så visade det sig hur den högt prisade flexibiliteten leder till tvång. Som en nutida sångförfattare Ulf Lundell uttryckte, men min frihet var så helig att jag inte kunde se hur den blivit som en kedja runt min fot han böjde sig under Guds vilja och i den stunden vinner Jesus den yttersta friheten att vilja Guds vilja och han bevarar sin mänsklighet var i består vårt motstånd mot Guds vilja det vi har svårt att riktigt acceptera och ta till oss. Ja, när man tänker efter, kanske det inte alltid så mycket består i det själasörjarna brukar kalla den verksamma sidan av fullkomligheten. Och med det menar vi, ja allt det som vi försöker göra för att samverka med Gud. För att han ska fullkomna oss. Vi går att fira gudstjänst. Vi försöker ha vår andakt, vi samlar oss till bön, vi försöker samverka med Gud på olika sätt. Det försöker vi ju, det vill vi ju göra. Nej, kanske det vi har svårare att acceptera och ta till oss är det som själasörjarna kallar den overksamma sidan av fullkomligheten. Vad handlar det om? Jo, att inse och acceptera att det är allt det som är mitt dagliga liv. Det jag förstår och inte förstår, vardagens grå ibland till synes trista händelser. Allt det som är mitt liv idag, precis sånt det ser ut. Det är genom allt det som Gud förvandlar mig och fullkomnar mig. Medan vi tänker, ja, men, när jag kommer dit, när det händer, när det blir så, eller om inte det hade hänt om... Vad är hemligheten till att göra Guds vilja? Det finns ingen. Inte på det sättet. Som vi ofta tänker oss när vi ställer den frågan. Vi kan se oss om i naturen. Har inte Gud gett oss allt det vi behöver? Jorden, vinden, vattnet. Ingenting är nödvändigare för den naturliga människan. än sömn, föda, andning. På samma sätt är det med den inre människan. Ingenting är viktigare än kärlek och trohet. Att i det liv som är mitt, precis sådant det ser ut idag. Med dess smärtor och dess glädjämnen. Att i det livet överlåta mig åt att leva i kärlek och trohet. Är det det som är skatten? Guds vilja? Kungstanken i denna andliga vägledning som möter oss genom dramat i ett seman är kommenterat i Hebrebrevet 5. Kungstanken är alltså att det vi kallar Guds vilja döljer sig i det senapskon som vi alltför sällan får skörda frukten av därför att vi inte bryr oss om det på grund av dess ringhet och oansenlighet. Ibland kan vår längtan spela oss ett spratt. Längtan vaknar, ivern, anden rör vid hjärtat. Och vi känner, oh, jag vill ge hela mitt liv åt Gud. Och så kommer tanken, ja, men nu måste jag nog sluta mitt arbete. Jag kanske borde åka ut i öknen. Jag kanske skulle gå i kloster. Jag måste nog resa. Nej, 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 nej. Eller vi tänker, om jag inte nu hade allt detta som hindrade mig, och hemmet och huset och barnen och hunden och maken och alla räkningarna som ska betalas, då skulle jag kunna leva Guds vilja fullt ut. Nej, 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 nej. Det finns inga högre och märkvärdigare vägar. Som är heligare och fullkomligare än andra. Det är i det liv som är ditt. Precis sådant det idag ser ut. Med det du tycker om och det du inte tycker om i det livet. Det är där Gud kallar dig. Att leva i kärlek och i trohet. Om våra ögon öppnas och vi ser detta. Så kanske vi upptäcker att vägen till Guds vilja är mycket kortare än vad vi föreställde oss. För Guds vilja finns ingen annanstans. Än i det liv som är ditt. Det andliga rådet är därför. Lev det liv du lever. Men låt ditt hjärta förvandlas. Gör det du gör. Men låt ditt hjärta förändras. Berättelsen om Josef handlar om detta. Det är också en av de berättelser som kyrkan alltid läser i fastetiden. En av världslitteraturens pärlor. Vad tänker Josef? Han som haft tonårsdrömmarna. Som sett i anden Guds vilja. Men vad tänker han i brunnen? Vad tänker han i Potifars hus? I faraos fängelse? Guds vilja? Kallelsen? Var det det här? Gud, jag undrar om man har glömt mig. Finns han förresten överhuvudtaget? Det finns ett uttryck som kommer tillbaka genom hela berättelsen om Josef. Det kommer som ett omkväd, en refräng genom berättelsen. Och det kommer alltid när det var som svårast, som mörkas, som mest besvärligast för Josef. Då kommer det här uttrycket. Men Herren var med Josef. Men Herren var med Josef. Och Herren var med Josef. För vad gör han i Potifars hus, i fara fängelse. Gråter han? Det är klart att han gör. Förtvivlar han och misströstar? Hur livet än ser ut så överlåter han sig åt att leva i kärlek och trohet. I den miljö, bland de människor han finns, som mot Gud själv, vis om att han alltid lever sitt liv inför Guds blick. Och han var alltid i Guds vilja. För inte tror vi väl att när Josef till slut äntligen blev upphöjd av fara, och då kom han till sist in i Guds vilja. var skönt till slut kom han in i, alla fall in i Guds vilja och blev upphöjd av fara. Nej, Josef var i Guds vilja lika mycket i Potifarshus och i Faraos fängelse. Det Guds vilja har inte med de yttre omständigheterna i våra liv att göra, utan med hjärtats inre hållning. Han böjde sig under Guds vilja. Och när Jesus böjer sig under faderns vilja, nej, då amputeras inte den mänskliga viljan. Den fulländas. Varför? Därför att människan är skapad att leva samstämd med Gud. Det är bara underordnad fadern som människan bevarar sin mänsklighet. Men genom fallet i eden så börjar den mänskliga viljan dra i en annan riktning. Och vad händer med människan? Jo, hon upplever tanken på Guds vilja som ett hot mot den egna friheten. Så utkämpas denna viljornas kamp i ett semane. När Jesus som fullt utdelar vår mänskliga natur känner av vår motspänstighet och vår motsträvighet. Men i sin bönekamp så tillkämpar han sig ett ja och han överbryggar motsättningarna mellan viljorna. Och i den stunden så drar han in oss alla i sin lydnad. Mot fadern. För det är bara där. Genom korsets lydnad. Som människan återfår. Sin storhet. Och fulländas. Som människa. Herre vi ber. Bered våra hjärtan. För påsken. Öppna ditt ord. Skämlighet och Kristi hemlighet för oss så att också vi får mod att hålla ut i vår kamp och böja vår vilja under Guds vilja för att så vinna vår verkliga frihet din frälsning genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen